0: participación de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones deportivas, organismos públicos y empresas que con entusiasmo, colaboración y trabajo en equipo sacarán adelante la actividad. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Caterin Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net. También Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
2: Gracias, Caterine Medina de El Pitazo por el noti audio de hoy. Es la una de la tarde con 15 minutos. Nos vamos a nuestra primera pausa. Seguimos en este país.
3: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio P de alegría.
4: Una de la tarde y quince minutos. Súbele
5: el volumen a dulce. Con alegría. Súbele, súbele.
6: Cifras que alarman y que van en aumento.
3: Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros avances informativos para que estés siempre al día con las noticias más recientes del país.
4: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? para que los centros educativos también sean itinerantes y con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas, por el país, Rey Alegría, Alianza por la Educación.
2: Es la una con dieciocho minutos de la tarde, estamos en la señal nacional de fe y alegría en tres estados del país, también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Voy a leerles rapidito la encuesta de hoy. ¿Cuánto tiempo ha estado usted sin electricidad los últimos días? A ver, la opción menos de dos horas, si es esa lo felicito. Más de cuatro horas, menos de seis horas o siempre tengo electricidad. Ahí tiene esas cuatro opciones pueden hacerlas llegar a través de nuestra mensajería de texto al 0424 552 6638 0424 556, 552 6638 ¿Cuánto tiempo ha estado sin electricidad en los últimos días? Ya tengo el hilo telefónico a nuestro primer invitado se trata del economista Drúbal Oliveros es el socio director de Ecoanalítica te saluda José Cheo Noguera, Drúbal, muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que nos están oyendo hasta ahora,
2: complacido estar acá. Y al contrario, gracias por atendernos, Asdrúbal, siempre muy pendiente de, de tus declaraciones, de tus intervenciones en materia económica del país. A ver, este es un titular que, que lo primero que te voy a pedir es que lo traduzcas al lenguaje, que, no. lo, puede, que lo pueda entender cualquier persona. ¿Qué significa que un país el 16% de su producto interno bruto provenga de ilícitos. A ver.
7: Sí, fíjate, el, 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 el producto interno bruto es lo que produce un país, ¿no? En, en un año. Es una medida importante en economía porque mide la capacidad de, de producción. Eh, entonces, lo que se está diciendo este indicador es que el 16% eh, un poco más de una décima parte eh, de lo que se produce en Venezuela está ligado a actividades ilícitas, es decir, actividades al marco de la, de la legalidad, que están al margen de la legalidad. Eso es un poco lo que, lo que hemos eh, estimado, eh, este conjunto de actividades son variadas, abarca desde de contrabando de combustible, contrabando del oro, de metales, eh, drogas, extorsión, eh, ilícitos como contrabando o importaciones no registradas, todo este conjunto de actividades son equivalentes al 16% del, del product, de la producción de Venezuela, que es lo que llamamos el, el PIB.
2: A, a ver si lo entendías, Drubal, o sea que es eh, un dinero que entra por una actividad ilícita, el Estado lo utiliza para para, para cubrir eh, su función de Estado, ¿no?, de, de, de,
7: no, ahí ah, es un muy buen punto ah, que lo que lo destaque, porque las actividades ilícitas están al margen del Estado. Ah, no necesariamente son eh, ingresos del Estado. Ah, son ah. actividades que se hacen al margen, por eso es su concepto de ilícito, son actividades que además eh, representan ingresos para grupos grupos de personas eh, que bueno, que están enriqueciendo a través de esto y justamente ahí no hay compensación de pagos de impuestos de normativa por el carácter de actividad no necesariamente representa un ingreso del Estado.
2: Qué bueno, qué bueno la aclaratoria. Ahora lo que observo en este trabajo que, que, que hicieron en conjunto, donde la, que tú participaste y también Transparencia Venezuela, es que no es nuevo. Incluso este reporte es un poco menos, es 42 millones menos que el año pasado.
7: Sí, efectivamente. Mira, la, la medición de las actividades ilícitas, y aquí hay que agradecer a Transparencia porque ha sido un proyecto que Transparencia Internacional y específicamente Transparencia Venezuela han trabajado, nosotros las comenzamos a medir en el año 2017. Fue la primera medición de este tipo que se hacía en Venezuela sobre intentar caracterizar las la economías ilícitas. En ese momento estábamos hablando de niveles que estaban en el orden de ocho, diez puntos del de PIB, eh, y esto ha venido creciendo. El año pasado se alcanzó un pico que llegó a ser de 22 puntos de PIB, y hoy estamos pues en niveles de 16 puntos de PIB. Es un nivel considerable, sobre todo tomando en cuenta que el promedio mundial está en el orden de 8 puntos de PIB. Estamos hablando que estamos el doble de lo que es el promedio mundial, un factor que ha sido clave en la expansión de la economía ilícita. Tiene que ver con la imposición de sanciones. Esta, las sanciones que al final provocan que muchas actividades en Venezuela no se puedan hacer por la vía formal, entonces han derivado en actividades informales, ilícitas, y eso ha sido un elemento de bueno que ha potenciado en los últimos cuatro años estas actividades.
2: Sí. ¿Y cuál de esas actividades ilícitas es la, la que está en primer lugar en ese ranking, en esa lista? Mira,
7: la actividad ilícita, la mayoritaria, que representa un poco más del 40% del total, es la que está ligado a tráfico de estupefacientes. En la condición que tiene Venezuela como tránsito, como país tránsito para temas de droga, pues ha cobrado relevancia en, en los últimos años. Luego también destaca todo lo que tiene que ver con el contrabando del oro, sobre todo por la actividad que está en el arco minero, también en... Eh, cuando ha habido picos como en estos últimos años de escasez de combustible, también el contrabando de combustible pues ha tomado bastante relevante.
2: Sí, es complicado. A ver, bueno, tú acabas de decir que el Estado no utiliza es, esos recursos en, en términos generales, ¿no? Estoy conversando con el economista Drúas Oliveros de, eh, pues de, con este importante tema ¿no? de ecoanalítica, de ¿no? A ver, tú dices que no, pero ¿cómo afecta a un país cualquiera, sin justificar o no que lo estén haciendo por las sanciones o no, ¿cómo afecta a un país cualquiera que un porcentaje tan importante de su Producto Interno Bruto venga de actividades ilícitas?
7: Bueno, mira, hay varios elementos, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con actividades que no están pagando impuestos, que no están permisadas, que muchas de ellas no están amparadas por la ley, con lo cual es prácticamente un territorio sin ley, de ilegalidad, de crimen, incluso de explotación eh, laboral en muchos casos, de destrucción ecológica, como lo que ocurre, por ejemplo, en ligado al, al arco eh, minero. Entonces también allí hay una frontera importante o tenue entre la economía, el del crimen, la ilegalidad y el impacto que eso puede tener en determinadas comunidades. También distorsiona mucho los indicadores del país porque hay un conjunto de actividades económicas que vienen dadas por estas eh, eh, estas acciones, ¿no? Este, por eso tú puedes ver probablemente. En algunas zonas, más circulación de dinero, eh, procesos de blanqueos de, de capitales, negocios que pueden aparecer de, de la nada, eh, temas ligados a construcción, a inmuebles, son... Elementos que además están ligados a estas clases, por supuesto, no caigo en la generalización de decir que todo lo que se haga como negocio o como compraventa de inmueble okay. o como construcción sea ilícito, pero dado que es un porcentaje importante en estas actividades, pues hay una parte que está involucrada allí.
2: Sí, estamos hablando que esa cifra representa alrededor de 9.400 millones de dólares, aproximadamente, de Andruber, ¿no?
7: Efectivamente, es un monto, un monto súper importante. Mira, si al final la economía ilícita fuera un sector, sería el sector más grande no petrolero del país. Uh -huh. Incluso sería más grande que el comercio, que la manufactura, o sea, tiene un peso muy, muy importante.
2: ¿Y qué, qué se está haciendo para evitar eso, si es que se está haciendo algo a, a Drubel?
7: Mira, yo la verdad creo que se está haciendo muy poco, justamente ese es el alerta que hace el, el reporte de, de transparencia. Más bien tenemos un entorno donde estas actividades se potencian. Es importante destacar que la caída de 22 puntos de PIB a 16 puntos de PIB es más por un tema de metodología a que menores actividades. Como esto se está comparando con el PIB y como el PIB creció un poco entre 2021 y 2022, por eso es que en términos porcentuales hubo esta reducción, pero en términos de volumen se mantienen más o menos igual, en términos de del monto. Entonces eh, creo que se está haciendo poco para atacar este problema eh, y esto, como lo dije antes, pues tiene implicaciones importantes sobre, por ejemplo, el rol de la autoridad, sobre la institucionalidad, sobre zonas donde la acción del Estado es inexistente, o donde mandan grupos irregulares, eh, entonces y donde también hay afectaciones ecológicas, de explotación laboral, que eh, es importante cuidar y que lamentablemente no se están eh, previendo.
2: Claro, y que derivan a veces en otras, como trata de personas, por ejemplo, ¿no? Y...
7: Exactamente.
2: Sí. Bueno, Adrubal, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, tú, tú siempre como tan didáctico. Pues nos, nos has hecho entender un poco qué significa para el venezolano y para cualquier país en que un porcentaje tan importante de los ingresos que se generan en, en toda la nación provengan de actividades que no son lícitas. Así que muchísimas gracias Azdrúbal, muy amable. Adrubal no, Oliveros. Muchísimas gracias
7: a ustedes, a este país, Radio Comunidad, Radio Pia Alegría por la invitación. Saludos y feliz fin de semana.
2: Igualmente para ti. Asdrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica participó en este trabajo junto con transparencia Venezuela para mostrarnos, pues, eh, y dar esta alerta de una parte importante de la economía que se está manejando a través de actividades que no son lícitas. Les voy a recordar la encuesta. A ver, eh, pues usted puede contestar a través de la mensajería de texto por el 0424-552-6638. ¿Cuánto tiempo ha estado sin electricidad estos últimos días? ¿Menos de dos horas? Más de cuatro horas. ¿Menos de seis horas? ¿O siempre tiene electricidad? Esperamos sus respuestas a través del 0424 552 6638. Nuevamente una pausa, seguimos más adelante en Este País.
3: Ya regresamos con En Este País, por la red nacional de radio, ven y alegría.
4: Una de la tarde. Y 29 minutos.
5: Sube el volumen a dulce
3: con alegría. Sube, sube. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
0: Feliz tarde para todos, bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Estudiantes regresarán a clases a un plantel con ocho años sin luz en Maracaibo. Una matrícula de 350 alumnos regresarán a clases entre murciélagos y la falta de electricidad en la unidad educativa niños trabajadores. General Rafael Urdaneta, ubicada en el sector Gallo Verde de Maracaibo, que ante la falta de dolientes cumplirá ocho años con penumbras por un transformador dañado con el riesgo de que los de los mamíferos voladores enfermen a quienes hacen vida en la institución. El personal docente aseguró que ha recibido reiteradas y múltiples falsas promesas de distintas entidades en colaborar para otorgar el transformador correspondiente que dejó de funcionar en el año 2015 y hasta la fecha no ha sido sustituido. Hasta aquí el presente avance informativo, quien presentó Jorge Hernández, continúen con más del programa en este país.
2: Una y treinta y un minutos de la tarde, seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela y además a, a través de la plataforma radiocomunidad.com. Gracias por estar ahí. Toca escuchar parte de la producción que tenemos para ustedes en el espacio. Escucharemos a continuación eh, los micros, uno de ellos, de Venezuela electoral para el día de hoy.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones
2: venezolanas. La directiva de la Comisión Nacional de Primaria se reunió este jueves con los rectores del Consejo Nacional Electoral, encuentro en el que el ente estatal consignó sus propuestas de asistencia técnica para el acto comercial opositor, entre ellas un cambio de fecha para el 19 de noviembre. También se le propuso aumentar el número de centros electorales para quienes participen tengan más opciones y prestar apoyo con su sistema automatizado. La propuesta del cronograma incluye un ensamblaje de instrumentos electorales entre el 10 y el 27 de octubre, despliegue de hipos la entrega de miembros de mesa entre el 10 y el 12 de noviembre, la instalación de las mesas el 17 y la votación el 19 de noviembre. María Corina Machado rechazó desde el estado de Aragua tal moción e indicó que la fecha ya está prevista y fue aprobada por la plataforma unitaria. Hasta los momentos, la comisión de primaria no se ha pronunciado acerca de estas propuestas anunciadas por el Poder Electoral. Vía Efecto Cocuyo, los acompañó José Cheo Noguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa en Este País. Sí, este país.
2: Seguimos con más de en este país para ustedes. Vamos a escuchar un trabajo que nos traen nuestros compañeros del Observatorio Venezolano de Fake News a propósito de un audio que anda por ahí rodando en el que dice que Corpoelec estaría haciendo pruebas de alto voltaje a nivel nacional. Escuchemos este trabajo del Observatorio Venezolano de Fake News. Es
8: falso el audio que asegura que Corpoelec realizará pruebas de alto voltaje a nivel nacional entre las 11 pm y 3 am. Hola, soy Ángelis Rielba, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News desde el Estado Lara y reporto para En Este País. A través de diferentes grupos en WhatsApp circula un audio que asegura que el Corpoel realizará pruebas de alto voltaje a nivel nacional, entre las 11 pm y 3 am. Además, recomiendan a las personas desconectar todos los artefactos eléctricos para que estos no se quemen. Pero este audio es falso y circula desde marzo del año 2019 y en su momento la Corporación Eléctrica Nacional desmintió esta información e hizo un llamado a la colectividad a no compartir este tipo de informaciones, que cualquier novedad relacionada con el sistema eléctrico nacional sería publicada en sus cuentas oficiales de redes sociales o página web. De igual manera, en ese mismo año 2019, el entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, también desmintió la noticia de la prueba de alto voltaje que realizaría el corpo Eléctrico. Según la nota de prensa del Correo del Orinoco, el origen de este bulo surgió en el año 2019 luego del mega apagón que sufrió el país, que dejó sin suministro eléctrico a la gran mayoría de los estados, que duró entre 5 a 7 días, y es considerado el apagón eléctrico más grande de la historia de Venezuela. En ese mismo año, la administración de Nicolás Maduro atribuye los apagones a supuestos sabotajes, pero expertos y fuentes anónimas de la empresa estatal Corpoelec le atribuyeron a la falta de mantenimiento el desbastecimiento de combustible de las centrales termoeléctricas, la corrupción en el área, los bajos salarios y la inexperiencia en el campo como resultado de la fuga de cerebros por la crisis migratoria venezolana. Sin embargo, actualmente en las redes sociales del Corpo L no han anunciado que realizarán pruebas de alto voltaje a nivel nacional y que los usuarios deben tomar algún tipo de previsiones. Aunque son constantes las fallas de suministro de energía eléctrica y aún se están realizando los recortes de luz diariamente en algunos estados, el audio que circula en grupos de WhatsApp que asegura que el realizará pruebas de alto voltaje a nivel nacional entre las 11 p.m. y 3 a.m. es falso y es de vieja data. Desde el Observatorio Venezolano de Fake News hacemos un llamado a las personas a que no compartan información cuyo contenido les genere dudas. Y les recomendamos estar alertas a la circulación de contenidos que de manera malintencionada pretende generar miedo en la población. Ante la duda puedes consultarnos a través de las redes sociales, estamos como arroba observatorio.fn, tanto en Twitter como en Instagram. O también puedes visitar nuestra página web www.fakenewsvenezuela.org donde pueden conocer más sobre este y otros tipos de verificaciones. Soy Angelis Realba y reporto desde el Estado Lara para en este país.
2: Gracias a nuestros amigos del Observatorio Venezolano de Fake News por esta aclaratoria importante, una treinta y minutos, bueno, los venezolanos brillando en las grandes ligas, ¿no? Es todo un caso Miguel Cabrera, quien ya está en sus últimos partidos en las grandes ligas, las almohadillas, dicen gracias Miki las almohadillas que se van autorizando en el estadio de los Tigres de Detroit en estos últimos partidos. Bueno, y lo de Acuña, pues ese grupo de los 40 y 70, bueno, imagínense ustedes, increíble, pero vamos a dejar mejor que sea Miguel Valladares, que ese sí sabe de deportes, con la movida deportiva. Adelante, Miguel.
4: En ese país presentamos la movida
9: deportiva
4: con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos para vivir la previa del fin de semana en la grada de este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con futsal porque la selección absoluta de Venezuela selló su clasificación a semifinal de la Copa América Femenina que se disputa en Buenos Aires y mañana se estará midiendo a la local argentina por el pase a la final. Las criollas tuvieron una ronda de grupo sobresaliente derrotando a Bolivia y Ecuador con idéntico marcador de cuatro goles por uno. Luego se dieron ante la poderosa Brasil 7-0 para terminar ganando el bonito frente a Paraguay 6-4. Esos resultados, aunado a la goleada de Brasil frente a Paraguay 8-0 de ayer, le dio el boleto a las nuestras. En la edición pasada de la Copa América, realizada en 2019 en Paraguay, Venezuela terminó en el último puesto de la ronda de grupos con cuatro derrotas y fue novena al ganarle solamente a Chile. El rival por el pase a la final será Argentina, que cerró con pleno de victorias. Y un registro de 21 goles a favor y uno en contra. La otra semifinal la disputarán Brasil y Colombia. Y pasamos a los diamantes del béisbol de Grandes Ligas con la actuación de los peloteros venezolanos en la jornada de ayer. El derecho yaracuyano Joendris Gómez se graduó de Grandes Liga luego de debutar anoche en la derrota de sus Yankees 6-0 frente a los Azulejos. Gómez, quien pertenece a Cardenales en la pelota criolla, lanzó dos entradas en blanco recibiendo solo un inatrapable y ponchando cuatro bateadores. En ese juego Osvaldo Cabrera pegó de 4-2, Everson Pereira de 4-1 y Gleiber Torres no tuvo suerte en cuatro viajes al plato. En otro choque, los Orioles derrotaron 2-0 a los Medias Rojas, proclamándose campeones en la División Este de la Liga Americana. Allí Anthony Santander aportó con el madero al despachar su cuadrangular 28 de la campaña. En noticias de fútbol de Primera División de Venezuela, este sábado se jugará la jornada 27 con 7 juegos de forma simultánea a las 3 y 30 de la tarde. Los choques serán los siguientes, Academia Puerto Cabello Estudiantes de Mérida, Angostura Portuguesa, Deportivo La Guaira Universidad Central de Venezuela, Deportivo Táchira Hermanos Colmenares, Mineros Monagas, Rayo Zuliano Caracas y Zamora Carabobo hay mucho en juego desde la punta del torneo que se la disputan Táchira y Puerto Cabello hasta puestos para copas internacionales de esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de En Este País
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares
2: Gracias Miguel por la información deportiva en este país. Es la una de la tarde con 40 minutos. Ahora nos vamos con el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa,
1: noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía
2: voceros de los principales gremios empresariales de la ciudad de Carúpano en el estado Sucre exigieron la reactivación del aeropuerto José Francisco Bermúdez en vista de los planes de desarrollo del turismo en la zona de Paria. Los representantes señalaron que las instalaciones llevan ocho años sin recibir vuelos comerciales. Ilsan Saladino, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, señaló que el aeródromo se encuentra en buenas condiciones para recibir vuelos, al tiempo que enfatizó que se trata de una tarea urgente para la región. Asimismo, Saladino expuso como ejemplo a Cumaná, donde se realizan dos vuelos comerciales a la semana a Maiquetía, los cuales salen y regresan llenos, por lo que a su juicio debería haber al menos un vuelo en Carúpano. Por su parte, José Leonardo Tervini, vocero de Fede Industria Bermúdez, dijo que más que una petición, están haciendo una demanda para que se abra el vuelo, por ser una necesidad imperiosa para la zona de Paria. Vía Prensa Oriente, los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa.
1: Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba Medianálisis. O visitar nuestra página web, www.medianálisis.org.
2: Seguimos en este país, una de la tarde con 42 minutos. Vamos a leer algunas de las respuestas de los mensajes recibidos. Con nuestra pregunta de hoy, ¿cuánto tiempo ha estado sin electricidad estos últimos días? Menos de dos horas, más de cuatro horas, menos de seis horas. O usted es un privilegiado, siempre tiene electricidad. A ver, por acá, Luis Medina nos escribe. Buenas tardes, saludos. Bueno, para acá, para Santa Rosa, que presimos, no sé si será Santa Rosa del Estado Larga, ¿no? Todo el día, seis horas diarias. Tenemos cuatro meses sin gas pero bueno, hay patria, dice eh, Luis Medina también tenemos eh, desde Guasdualito a Ramón Reyes que nos dice no la mido en horas, pero los apagones son a cada rato usted también puede participar a través de el 0424 552 6638 a ver cómo lo están tratando los apagones déjame ver porque creo que está llegando por acá otro a ver, sí, bueno, es el mismo, que cada seis horas. Y tampoco tienen gas. Terrible, ¿cómo cocinan? Hay que volver a la leña, ¿no? Así están las cosas. Una de la tarde, 43 minutos, momento exacto para ir al siguiente corte. Continuamos al concluir con este país.
3: Ya regresamos con En este país, por la Red Nacional de Radio 20 de Alegría.
4: Una de la tarde y 44 minutos.
5: Súbele el volumen a dulce. Con alegría. Súbele, súbele. No caigas en estafas.
6: No caigas en estafas.
2: Una 45 minutos de la tarde seguimos en este país. Actualizamos alguna información para ustedes. De la página de Globovisión tenemos Ordenan Plan de Reforestación del Parque Nacional Yapacana. El presidente Nicolás Maduro señaló que en la liberación del Parque Nacional Yapacana se han cumplido tres fases como lo son el reconocimiento, la búsqueda de información y coordinación. Esto lo dijo desde un acto que lideró con motivo de la celebración del de decimoctavo aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en donde resaltó que la liberación del Parque Nacional Yacapana pues, se ha cumplido en estas tres etapas descritas. Esto también aparece en la cuenta de Instagram del de canal venezolana de televisión. Por otra parte, tenemos que Últimas Noticias nos habla eh, de un tema que parece no acabar nunca en la historia de la humanidad. En este caso, Naciones Unidas alerta sobre el racismo sistemático en la policía y en la justicia de los Estados Unidos. La ONU advirtió que los afrodescendientes tienen más posibilidades de morir a manos de los policías. Los expertos de Naciones Unidas pues, han alertado sobre lo que ellos han llamado un racismo automático. ¿Qué les parece? El Centro de Noticias de la ONU pues, ha venido documentando y publicando pues, eh, experiencias que tienen que ver con esto. Durante eh, estos encuentros que han venido realizando, escucharon testimonios de 133 personas afectadas, Celebrando reuniones con grupos de la sociedad civil y autoridades de distritos como el de Columbia, en Atlanta, en Los Ángeles, en Chicago, Minneapolis y Nueva York, entre otros. Así que, bueno, deja de ser un tema, o no deja de ser un tema, el problema del racismo, ¿no?, en el mundo. Y, y vaya que en tantos años de la historia de la humanidad sigue siendo el racismo un problema realmente que parece increíble, que todavía siga, ¿no? Con tanto de desarrollo tecnológico, eh, no somos capaces de, de salir el egoísmo, la envidia ¿no? y, y todas esos, esas malas emociones que nos eh, a veces nos invaden. Ya tengo al hilo telefónico a la siguiente invitada. Eh, hoy es el Día Mundial del Corazón y qué interesante, ¿no? Tengo al hilo telefónico a una médico cirujano quien además es... Eh, Cardióloga, tiene un posgrado en cardiología realizado en la UCLA y en Ascardio en el año 2007. Se trata de la doctora Adriana Betancur. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Placer saludarla.
10: Buenas tardes. Uh, buenas tardes. El placer es mío. ¿Cómo están?
2: Bueno, muy bien. Encantado. Estamos en, a nivel nacional a través de todas las emisoras de Radio Fe y Alegría en tres estados del país y también a través de la plataforma de radiocomunidad.com. A ver, tenemos unos ruidos por ahí.
10: Excelente. Sí.
2: Uh -huh. de, 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 tenemos unos ruidos por ahí en la comunicación, ¿no? no. Sí.
10: Bueno, yo no escucho ruidos, no sé ustedes.
2: Ah, entonces debe ser algo de, Allí... de, de interferencia en la comunicación, ¿no? Qué raro, ¿no? Bueno, de todas formas, está muy sí, bien. Sí. A ver, se celebra hoy el Día Mundial de, del, del Corazón, doctora. ¿Por, por qué la efemérides?
10: Sí, el Día Mundial, de, bueno, realmente eh, es iniciativa de la Federación Mundial del Corazón celebrar el 29 de septiembre como Día Mundial desde el año 2000. Y todos los años eh, la Federación Mundial del Corazón, a partir del año 2000, crean lemas para, para obviamente llevar salud cardiovascular al mundo a través de campañas este año la, el lema es un mundo, un hogar, un corazón y el objetivo de ese lema es concientizar a nivel global sobre la importancia de cuidar y proteger nuestra salud cardiovascular eh, adoptando un estilo de vida cardiosaludable pero desde la casa, que la educación eh, eh, que el corazón sea desde el lugar, con la alimentación saludable que comienza desde casa
2: Sí, ¿Sigue siendo eh, lo, las enfermedades cardiovasculares las primeras causas de, de la muerte de muerte en el mundo, doctora?
10: Así es, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, en las estadísticas mundiales de este año eh, pues tenemos alrededor de 17.9 millones de personas que representa el 31% de todas las muertes en el mundo y se dice o se estima que para el año 2030 las enfermedades cardiovasculares serán la principal causa de mortalidad en todo el planeta, aunque es la primera causa actualmente.
2: Claro. Hay una estadística que vi recientemente que me preocupa mucho, doctora, que es, están eh, diagnosticándose como pacientes hipertensos, personas muy jóvenes, ¿no? Eh, estamos hablando de gente sí. que, que incluso de menores de 40 años ¿no? que eh, están presentando hipertensión arterial
10: Sí, eso tiene que ver por los factores de riesgo eh, tabaquismo, sedentarismo, alimentación trastorno del sueño diabetes, la condición es también un factor de riesgo el estrés actualmente por eso es que estamos viendo población joven eh, bueno, es decir, a muy temprana edad, desarrollando hipertensión. La obesidad o el, sobre, el sobrepeso, la obesidad, que también son factores de riesgo. Es decir, aquí en Venezuela hay mucho sedentarismo, eh, mucho consumo de carbohidratos, eh, la gente... Eh, siempre está eh, bajo estrés, eh, duermen mal, eh, el tabaquismo ha, se ha aumentado muchísimo. Entonces, bueno, todas esas condiciones que son factores de riesgo eh, en el individuo pues y la alimentación, básicamente, eh, está, están presentando eh, que los pacientes estén eh, a muy temprana edad eh, desarrollando hipertensión.
2: Y eso es tendencia mundial, el que, el que personas de muy corta edad estén presentando hipertensión, parece que es una tendencia que está en todo el mundo, no solamente en Venezuela.
10: Sí, es mundial, es mundial, porque el sobrepeso y la obesidad es mundial, el tabaquismo es mundial, eh, hoy en día con el con la moda del vapor, eso pues ha desarrollado más hipertensión, eventos cerebrovasculares. O sea, más ansiedad. El trastorno de ansiedad es una causa ahorita básica para que un paciente joven haga, haga hipertensión.
2: Claro. A ver, eh, dicen que pues, así la llaman, la enfermedad silenciosa, ¿no? la hipertensión arterial. Pero pudiera alguien, no así sé, es. identificar un síntoma que te diga: mira, eh, tengo que ir al médico porque esto puede ser hipertensión.
10: Bueno, mira, eh, un paciente, bueno, es decir, la, la, la hipertensión como condición y como factor de riesgo es excelente a nivel mundial, pero depende mucho de la genética de cada individuo. Hay pacientes muy sintomáticos y otros que no, y ella se comporta asintomática, pero como te digo, depende mucho de la genética. ¿Qué puede sentir un paciente? Puede sentir presión en el pecho, puede sentir dolor en el pecho, puede sentir cansancio al caminar, eh, puede sentir palpitaciones aceleradas, puede sentir un, un peso en la región cervical, en el cuello, pero en la región cervical, atrás, en la columna, a nivel de la cervical, que no es dolor como tal, sino un peso, y eso es y presión alta. Hay pacientes, muy pocos, pero pueden también presentar dolores de cabeza, que aunque el dolor de cabeza no es sinónimo de hipertensión, en algunos pacientes, dependiendo de su sensibilidad, pueden desarrollar dolor de cabeza y tienen la presión alta, inclusive eh, enrojecimiento de sus orejas. Eh, esos son síntomas que muchos pacientes dicen, oye, tengo las orejas muy rojas, eh, siento presión en el pecho, me estoy cansando. Cuando uno mide la presión arterial es que está elevada.
2: Claro, y también que sientes así como mucho calor, eh, que sientes como si te estuvieras Y mucho calor, hormono. correcto. Sí. Sí, sí. sí por sí, eso. Sí. ¿Y, este, y estas altas temperaturas inciden, pueden pueden colaborar, ayudar a, a, a la hipertensión arterial, o sea, son, son, es un factor de riesgo eh, las temperaturas sí, altas. Sí,
10: sí, estas temperaturas altas hacen que el paciente hipertenso se puede descontrolar, a pesar de tomarse unos fármacos de, de, buena, de buena línea, pues, originales, que tengan una buena terapia farmacológico, farmacológica, a pesar de que cumplan su rutina saludable, el calor sí está influyendo en crisis hipertensiva.
2: Sí. Hay una lista de cosas por hacer, doctora, para, para no caer en hipertensión. La, la otra vez lo comentábamos, eh, una lista muy sencilla, ¿no?, de cosas que podemos hacer desde la casa para evitar ser un, un paciente con enfermedad cardiovascular, ¿no?
10: Sí, bueno, es, es prevención, es prevención desde el hogar, como dice el lema, un mundo, un hogar, un corazón, es que cada individuo eh, adquiera un estilo cardiosaludable como estilo de vida desde la casa, ¿por qué? Porque simplemente comienza la comida, baja sal, agua, buena hidratación, dos litros con agua al día, en promedio debemos consumir todos los humanos. Un solo carbohidrato por comida principal. Nosotros comemos muchísimas combinaciones, es decir, comemos, por ejemplo, arroz, plátano y arepa en un almuerzo. Debe ser, por ejemplo, media taza de arroz, la proteína, los vegetales, en ensaladas, cocidos, la fruta y el agua. Debemos, con fruta, debemos caminar, hacer actividad física, 150 minutos a la semana. 30 minutos de lunes a viernes o 50 minutos, tres días a la semana, para que hagamos ejercicio moderado, que es el que desarrolla protección cardiovascular. Debemos cuidar nuestro sueño, dormir entre 7 a 9 horas, para que tengamos un sueño reparador y nuestro sistema cardiovascular eh, funcione de manera adecuada. Y debemos tener un ambiente en el hogar lo más tranquilo posible, es decir, conseguir el bienestar lo más lo más lo lo máximo posible, tener tranquilidad, paz, ¿entiendes? El hogar tiene que ser nuestra zona de confort, porque de ahí pues depende todo nuestro, nuestro bienestar en el tiempo, no solamente en el sistema cardiovascular, en todo nuestro eh, todo organismo. Entonces, eso es casa, eso es hogar.
2: No caramba, doctora. Esas
10: es eh, una educación que tú tienes que tener en el hogar O sea, tener tranquilidad, dormir bien Todo lo que te acabo de mencionar claro. Así cuidas tu corazón Y una vez al año, aunque no se tenga un diagnóstico cardiovascular Uno debe ir a una evaluación cardiovascular
2: Claro porque, por, por lo silente, uh -huh. que es, sobre todo lo de la hipertensión. A ver, doctora, eh, la, la están escuchando en tres estados de Venezuela a través de 23 emisoras de la Refe y Alegría, eh, pa, haciendo un poco de medicina preventiva a través de la radio. Pero vaya que nos ha dado una lista eh, que yo le voy a pedir a cada uno de los oyentes que la marque. A ver, por aquí todas salieron con X. <risas> Sin, ver, sin, verific Ay, sin sin verificación positiva <risa> y acá en el estudio hay, hay gente de todas las edades, desde muy jóvenes hasta las quienes no somos tanto, ¿no? Y bueno, eh, okay. creo que es realmente lo que usted dice, eh, es un tema de educación definitivamente, es un tema de formación desde, desde la infancia, pero, pero sí se puede retomar, finalmente se puede corregir y con un poco de esfuerzo y con cambios de hábitos, pues así todas eh, toda los, la lista que nos acaba de decir, esté con X, poco a poco le podemos hacer el checklist de verificarla, ¿no? Un poco de cambio de hábitos claro. y de costumbre. ¿no?
10: No, es que nunca es tarde para volver cuidarte. Recuerda que siempre depende de la voluntad de cada individuo. De cada persona. Realmente cuidar el corazón es concientizar a cada individuo, porque tú tienes que amar tu cuerpo, cuidar tu cuerpo. Tú puedes tener un gran especialista de cabecera tener acceso a los mejores medicamentos, pero todo comienza por tu estilo de vida que es modificable, porque depende netamente de ti, de tu voluntad y de amar tu, tu cuerpo, pues, de amarte a ti mismo, ¿Qué es eso.
2: Claro, y un poco ese es el motivo, el demotip de, de tener un Día Mundial del Corazón, para que la gente vaya tomando estos hábitos. Vaya, doctora, muchísimas gracias. La doctora Adriana Betancur eh, eh, es cardióloga, egresada de este posgrado en la UCLA y en Ascardio, en Barquisimeto, y bueno, tiene un buen tiempo de experiencia, además es voluntaria de la Cruz Roja. Así que un gran abrazo, doctora, muy amable, gracias por atendernos hoy acá. Fue un Roma.
10: placer conversar con ustedes. Cuídense
2: gracias, bueno, hay que empezar a cuidarse a empezar a quitarles esas X a la lista ¿no? Francis Mar no pegó ni una así que bueno, yo menos, imagínense ustedes bueno, gracias. Estamos llegando al final de esta edición en este país correspondiente al viernes 29 de septiembre. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Los voy a invitar para nuestra edición esta noche para que estén pendientes con nuestro compañero Miguel Valladares. Esta edición diurna se despide hasta el próximo lunes. Dios mediante estaremos con ustedes a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría y a través de la plataforma radiocomunidad.com. Todo este equipo le desea a todos ustedes una feliz tarde y un muy feliz fin de semana.
5: Este país, mi país, tu país.
6: ¡Vamos por más!
4: En la FM de todas
11: las voces, hacemos publicidad. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos,
5: Excelencia y calidad,
12: embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para
1: comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido. Embutidos Alimex.
4: Fin de espacio publicitario.
12: Me compré este celular y según. y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. <risa> voy a echarle que hará Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
6: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama de comunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
13: Si tú no vuelves,
1: se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, te el fondo
14: de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizonte
5: Lo escucharé
14: por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era, era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que no respiraba. Era tan bonita, era así
5: de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía que te cuente cómo estoy y se lo que hará,
14: dime amor, 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 estoy aquí no ves,
5: si no vuelves no habrá vida, no se lo que haré. no sé si lo no, que Sí lo que hay.
4: Radio Pensada para ti Radio Fe y Alegría Con, con todas las voces
13: por ti Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué de tu mirar me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contento no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta de mi pensamiento que pueda recordarte otra persona más. Júrame que aunque pase mucho tiempo nunca olvidaré el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado Así, quiéreme, quiéreme hasta la locura. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
4: todos lados suena radio fe y alegría.
14: A no de buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobrar.
4: Una radio que une a Venezuela con el mundo entero Radio Fe y Alegría Radio
5: Fe y Alegría